0: tormentas, bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara el día de hoy, el día de hoy en, en, en nuestro episodio tenemos la, la compañía, la grata compañía de un compañero el cual me ha tocado ver desde hace algún tiempecillo eh, dentro de los compartimientos en tu grupo, nos has recibido poca madre y, y para mí es un gusto, para mí es verdaderamente algo, algo chingón el poder tener el día de hoy a Algarufa Muchos lo conocen, habrá también manda que no lo conozca. Él viene el día de hoy representando a...
1: El, el, me puse nervioso, Bandita. No pasa es que, nada. No, buenas noches a todo, toda la bandita. Vengo del Centro de Rehabilitación Juvenil 3, pero en específico estoy el día de hoy este, ahí con la bandita del Nueva Generación Imperio Juvenil 3. ¡Qué chingón! Eh, quiero, quiero comentar algo. Y, y, y hoy la invitación
0: fue... este. Yo platiqué contigo en la semana y te decía, hermano, este, te tenemos en la mira, ¿no? Y, y, y platicando con César, platicábamos y coincidíamos en esta parte de decir, darle, darle espacio y darle voz a la banda que nosotros vemos que está presente, que está chambeando, que está sacando adelante el tema de, de su recuperación, pero que también está trabajando con más banda. A mí me ha tocado verte en más de una ocasión compartiendo, me ha tocado este, verte presente dentro, en, dentro de tu grupo y es satisfactorio ver que, que, que sigues caminando, que sigues chambeando, que, que yo siempre te ando viendo que andas ahí en chinga. este Y eso es, eso es algo que, que al menos yo el día de hoy puedo reconocerte y decirte qué chingón. Hoy la invitación sí es para Garufa, pero al mismo tiempo sabemos que él viene acompañado de César. Yo siempre les menciono, tenemos un personaje y este personaje a veces este, nos, nos limita, nos, nos ayuda, a veces nos empina y todo... Pero, pero ¿quién mejor que tú que nos puedas decir cómo te llamas, si quieres mencionar o no el tiempo que tú llevas dentro del grupo? Eh, y principalmente, porque es por la, la razón por la que el día de hoy tú aceptaste la invitación a venir a quitarte la
1: máscara, hermano. Este, bueno, mi nombre es César Raúl, me este, eh, apellido Garibay, eh, vengo de, del Nueva Generación Imperio Juvenil 3, el motivo, padrino, este, bueno, voy para los siete años, mi padrino. Chingón. ¿no? El 2 de febrero, este, cumplo siete años de estar eh, sin consumo. Y eh, la invitación, padrino, pues tú sabes que desde que te conocemos, eh, venimos a compartir a tu grupo desde hace mucho tiempo. Posteriormente, este, te fuimos conociendo. Mi padrino Mario fue el ancla para que yo te conociera. Y pues también, ¿no, padre? ¿no, Este, Pues el que la gente me conozca, ¿no? Allá afuera no fui nadie. <risa>
0: no, y está Entonces... chingón. Yo siempre, siempre, siempre hemos buscado justamente la apertura porque de repente este, nos han hecho comentarios de todo tipo y, y, y siempre hemos buscado como, como esta parte de darle voz a, a toda la banda que nosotros nos vamos topando en el camino. De repente nos han invitado a compartir, eh, se logra hacer un buen clic y siempre es bueno el, el mantener como esa red, o el poder tejer mejor esa red para toda la banda, que sepan,
1: hay un lugar cerca, y, y tú estás, ¿dónde es la dirección de tu grupo? Estamos, este, mira, el Centro de Rehabilitación Juvenil 3, está en la calle Nogal número 8, en Fraccionamiento San Rafael Tlanepantla, es en el grupo en el que yo nací, eh, llegué por esta última vez, y eh, está abierto otra agrupación que se llama el Nueva Generación, este, Imperio Juvenil 3, que está segunda cerrada de Chalma número 69 en la colonia Pueblo de San Miguel Chalma, en Tlanepantla, Estado de México. ¡Chingón! Siempre, siempre es bueno como,
0: como abrir un poquito ese espacio y decirle a la banda, tal vez tú estás cerca de donde está este grupo, tal vez tú a partir de esto puedas decir, ¿sabes qué? Me gustaría conocer tu grupo, me gustaría conocer al Garufa, me gustaría conocer a César, y creo que el día de hoy lo que nos atañe es platicar con César, con César Raúl, claro. porque es, 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 es importante conocer no el personaje, sino también a la persona. Hoy, como tú bien sabes, nosotros nos hacemos llamar Quítate la Máscara. La intención es que junto conmigo te despojes de tu tapa para que podamos empezar a platicar de todo lo que nos atañe de estar en recuperación. ¿Va? Va a quedar, mi padre. Chingón. <risa> Hoy, hoy, antes de iniciar, quiero, quiero decirle, quiero mandarle un saludo a la gente que nos ha estado escribiendo. Quiqueto Ángeles Sandoval, te mando un fuerte saludo, hermano. Gracias por los comentarios que nos has dejado. Gracias por los mensajitos que nos has escrito. Y tenemos también, tengo un, un, un muy especial saludo a un compa que se llama Abdiel Pérez Velázquez. Él nos escribe y, y nos mandó saludos. Él está en Utah, hasta, hasta Utah. Este, le mandamos, le extendemos un fuerte abrazo. Un saludo de parte de toda la gente que hacemos el podcast. A toda la banda que nos ha estado mandando su historia de, de Spotify, Spotify dándonos el reconocimiento de que nos escuchan, de que son parte de este gran proyecto, porque tú que nos escuchas, gracias a tus calificaciones, gracias a tu, a tu preferencia, es por lo que nosotros te incluimos dentro del podcast. Es importante hacer mención de que la, 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 la idea de, del nacimiento del podcast fue justamente llegar a toda la banda que probablemente no tienen la cercanía o la posibilidad o, o, o que también... Desea escuchar un poco acerca de las historias. Y el día de hoy, creo que no es la excepción, el día de hoy que, 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 que estás tú aquí en la casa, quiero, quiero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo fue para César el tema del consumo? ¿Cómo iniciaste en las cuestiones del, del alcohol, de las drogas? ¿Qué fue lo que
1: pasó como para que hayas llegado ahí? Fíjate, Padre, no, no este, y a todos los que nos van a ver, nos están viendo este... Eh, a veces es es clásico en, 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 en la juventud, ¿no? El querer pertenecer, ¿no? A, a, a las amistades a un núcleo social y yo como muchos, este, me empecé a alcoholizar queriendo pertenecer hacia el núcleo social de donde yo vivía. ¿no? Eh, en algún momento de mi vida, este, tuve que probar y consumir lo que fue cocaína. ¿no? Eh, ¿Qué pasaba, no? Pues lo clásico, andas pedo y ya te bajas, ¿no? Y, y andas otra vez a la línea, otra vez te pones pedo y ya te bajas. Nada más que como estaba un poquito a la opresión de mis padres, no vivían juntos, pero estaban en contacto, había el eh, no vayas, es bien tarde, entonces eh, todavía no había así como que la, eh, el que yo agarrara de lleno la drogadicción ¿no? y el alcoholismo, o sea, todavía había un freno. ¿no? Eh, desgraciadamente o afortunadamente este, consumí lo que es el crack padrino, eh, yo criticaba mucho a una persona que, que consumía, que era parte de la familia, y en algún momento este, esa persona fue la que me acercó al, al, al crack, a la piedra, y, y empecé a consumir. Y de ahí, pues, eh, lo clásico de un drogadicto, ¿no? Este padrino tuve que, en tres años, este, perder la primera familia, okay. este, eh, vender todo. En algún momento, todas las situaciones que llegué a vivir de, de mi adicción me hicieron llegar a un grupo. Llegué al Centro de Rehabilitación Juvenil 1, allí en Tlanepantla, pero no me quedé, o sea, no tenía, no estaba convencido y no había una derrota ni una aceptación. Simplemente estuve por estar y tuve que vivir la experiencia eh, desde los 23, de los 23 21 años que, que estuve anexado hasta los 40 años, padrino, ¿no? Este, Vemos ahorita a, a la banda que es joven. Yo, honestamente, este... En esos momentos que llegué al grupo esta vez yo me consideraba joven, ¿no? Porque pues llegué flaco, 48, 49 kilos, ¿no? Este, fue la primera vez que yo estuve delgado, padre. <risa> este, la neta, ¿no? <risa> eh, entonces, el, el proceso pues de adicción pues es el que muchos conocemos, ¿no? Que a veces la familia no, no lo alcanza a palpar, pero el adicto sí, ¿no? Eh, tener que pisar cárceles. El, eh, en, este, en estas situaciones de cárceles, pues papá y mamá siempre haciendo el uso del amor, ¿no? Hacia mí, este, sacándome, en algún momento tratándome de ayudar, pero no entendía la parte de mi enfermedad, ¿no? okay. Entonces a mí, desde que empiezo a darme cuenta de este tipo de situaciones que lo tenía todo, y que me sacaban de mis broncas, pues era más mi adicción, porque en algún momento llegaban las consecuencias y había quien resolviera mis problemas, ¿no? Okay. Eh, la verdad es de que en, ve en casi 20 años ¿no? Este, eh, hubo abstinencias precarias, la máxima iba a cumplir creo que 4 o 5 años entrando y eh, saliendo de los grupos de hora y media, pero no me apegué a una agrupación, padrino, o sea, simplemente este, eh, dejé de consumir, pero no había incluso una modificación en mi vida, ¿no? lo cual me llevó a las infidelidades, me llevó a, a, este, a las estafas, a los grandes bancos, a Coppel, Electra, o sea, eh, por eso me apedan Garufa, yo creo. <risa> este, y, y de ahí, pues llega el momento en el, en el que se llega la presión de las deudas, de la persona con la que vivía, me tuerce con la, con la infidelidad de otra persona y ya todo fue una, una express, no Nuevamente volví a consumir. En ese tiempo que volví a consumir, este, yo ya vivía en otro, en otro estado. Yo me salí huyendo, ¿no? De, 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 de la, de la doctores creyendo que ahí se quedaba la enfermedad. Y la realidad es que fui a agrandar mi enfermedad, mis, mis consecuencias. Y este para rápido, o sea, el tener que pisar una cárcel, el tener que perder familias, el tener que perder negocios, o sea, fue lo que en algún momento tuvo que suceder. Pero no había una visión de decir ya estuvo. O sea, el día de hoy que estoy en una agrupación entiendo cómo el adicto actúa, cómo muchas veces la manipulación hacia las personas. Yo todavía cuando llego esta vez al grupo, al Juvenil 3, este, los padrinos que me recibieron eh, me decían, mira, es que sabes que este, eh, no creo que te vayas a quedar. Y yo la verdad es que yo no me quería quedar, yo simplemente había llegado porque la última compañera con la que viví pues, eh, me, 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 me dio crash, ¿por qué? Por mi adicción. Este, el, mi trabajo lo perdí porque... Yo vendo taquitos en un carro ambulante y siempre lo he hecho. Eh, había perdido un negocio, una tortería, había perdido otro negocio, había perdido un carro, moto, en fin, muchas cosas, pero no se entendía mi padrino. Uh -huh. Entonces, en esta ocasión, cuando llego, este, todavía llego con la idea de que en algún momento la gente que estaba cerca de mí, que en ese caso ya no estaba, ya en, ya en ese tiempo no estaba cerca de mí, o sea, ya mi papá había tomado una decisión, él me había dicho: Mira, César, yo tenía 36 años, padrino. Ya, mira, César, tú no quieres cambiar y yo ya no tengo dinero, o sea, ya te lo acabaste todo. Este, y ya no, ya no tengo. Y ahora tus hijas están creciendo y tú no quieres cambiar, así es que mejor ya ni me busques ni me hables. No creas que en ese momento dije, ay, mi papá, este, eh, voy a cambiar. No, fue un, un pretexto más para seguir consumiendo y posteriormente este mi madre no o sea llegó al momento en el que dijo sabes que César tú ya no ya no quieres y yo ya no tengo o sea este eh, ella tuvo que vivir las consecuencias de mis robos de, de ir a empeñar la televisión de ir a robarle el tanque de gas o sea lo que hace el adicto de piedra no este entonces cuando llego al grupo llego ya sin, sin la familia o sea no porque se haya muerto sino porque ellos tomaron una decisión mis hijas, pues, por consecuencia de esto, pues, estuvieron alejadas de mí. Sí las llegaba a ver, pero mi adicción no me permitía ser ni responsable de, de mí mismo. ¿no? Entonces, es un proceso, este, el cual, este, no entendía, padre, no es la realidad. Yo nuevamente llegué al grupo porque ya no había dónde vivir. En el lugar donde yo vivía, a todo el mundo le debía, a todo el mundo había estafado, me había quedado con los cambios, eh, situaciones que muchas personas ya veían. Y no actuaban porque, por mi mamá o porque miedo a que yo les fuera a hacer algo. ¿no? Esto, pues la adicción me hizo hacerlo. Eh, los robos, ¿no? el intimidar a veces a la gente para que me presten, para que me, me dieran dinero. Entonces, eh, cuando yo vivo el proceso del anexo, eh, para mí fue fabuloso. ¿no? O sea, yo llegué de vacaciones, padrino. Uh -huh. Yo llegué al grupo. Yo recuerdo que cuando llegué, Sí tenía la necesidad, padrino, pero era física. Y era okay. en esos momentos la, la emocional, porque me daba cuenta de todo lo que se había perdido en, en, en ese tiempo, que no había nada. Pero eh, desgraciadamente para mí, o afortunadamente, lo veo así, padrino, porque hay, hay sus pros y sus contras. O sea, en ese momento yo puedo decir desafortunado, porque pues, la idea era quedarse, la idea era estar. Pero no quise... Y este, ahora veo las, la, la, los resultados y digo, qué bueno que fue así mi proceso. Porque okay. si nuevamente se me hubiera dado todo, pues...
0: Definitivamente, seguramente hubiera, hubiera otra vez claudicado. Yo te pregunto, ¿tu primer contacto fue a los 23 años? A los 18, padre. No. A, los 18, a los 18, tu primer contacto. ¿Y no es
1: hasta los 35? Nada. Dejé de consumir como a los 35, más o menos. ¿Por qué, por qué te pregunto 36. esto? 36. 36. Te pregunto
0: esto porque en, en 18 años, en 18 años de adicción, tú mencionas el hecho de que en algún momento pudiste detener eh, estos intervalos que, que, que para la gran mayoría de personas que, que, que al igual que yo hemos tenido entradas, salidas, eh, momentos o, o, o lapsos de, de abstinencia, muchas veces hasta dentro de, de, de permanecer dentro de los grupos, te, te deja algo, güey, ¿no? Yo, yo, yo hago tablas en esta parte de, de que yo llegué igual bien morro y de alguna forma, pues te sembraron las semillitas y por alguna razón te quedaste X tiempecito, sabías, ya, ya había como una conciencia. Y mencionaste algo bien importante, pisar la cárcel. ¿Tú pisaste la cárcel después
1: de haber estado o después de haber conocido alcohólicos anónimos? La primera vez, no. Fueron dos ocasiones bajo el consumo. Eh, te digo, no fue tiempo, mucho tiempo. Uh -huh. Fueron dos días en el oriente y un día en el norte, pero eh, luego, luego papá y mamá actuaron. Al rescate. Ajá.
0: Yo, ¿Yo por qué te pregunto esto? Porque para mí es muy importante conocer la, la, el tipo de pensamiento que, que nos llega. Yo lo conozco porque mi historia está igual que, que la tuya. Yo conocí Alcohólicos Anónimos y años después, siempre juzgando, ¿eh, pues, no? Como de, nada ese güey si llegó a la cárcel, pues por pendejón de... <risa> ¿no? y, y, y al tiempo, mi primera ocasión que yo llegué a la cárcel, puta, yo recuerdo el pavor que sentía por dentro. Siempre, siempre he sido un güey que, que trato como de aparentar, ¿no? No hay pedo, no pasa nada. Pero yo estoy seguro que en, en la primera ocasión que yo iba entrando por la aduana, el cinturón y, y ver... <risa> Lo impresionante que sí, se ve este, el pinche módulo de ingreso. Y yo veía y decía, ya valió verga.
1: ¿Cuál fue tu pensamiento a tu llegada? ¿Qué crees, padre? No? Que, que a mí en esas dos ocasiones no, no había como que esa situación de, 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 de miedo. O sea, había miedo cuando vi la situación, cuando atravesé la habana, cuando ya me iban a dar unos bombonazos y quítate los tenis. Pero yo. Siempre en, en el consciente o en el inconsciente sabía que papá y mamá iban a hacer algo. Ah, sí, siempre al siempre Siempre lo hicieron, padrino entonces eh, eh, la tercera ocasión fue donde sí, ya sí, no hubo nada de quien nada sabes dijera, "¿Sabes qué? Este, ahora sí, 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 vamos vamos que Que ya fue ya 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 los 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 años, años, más o menos. Te digo, yo ahorita en tiempos, no recuerdo bien este, eh, años, uh -huh. pero pero... Yo cuando volví a consumir este, después de ese lapso de abstinencia, este, pues me fui con todo nuevamente, Padrino. Y fue cuando empecé a, a tener la pérdida material. Mm, vuelvo a lo mismo. Eh, las cosas materiales, eh, el día de hoy lo entiendo, que mi, mi enfermedad es, es esa, ¿no? La manipulación, a veces el chantaje, el querer que alguien resuelva mis problemas porque yo siempre he tenido el miedo de salir a, a, a la verdad, ¿no? A, okay. a la consecuencia. Entonces, en algún momento de, de, de mi adicción, en la reincidencia, este, pues tuve que perder todo lo que papá y mamá, y en algún momento alguna persona que me apoyó, que andaba conmigo en ese tiempo, logramos, ¿no? Porque yo no te puedo decir que yo le macheteé, ¿no? O sea, fue papá, fue mamá, toma, échale y levanta el negocio. Oye, que el carro me lo venden, a verte, este, ¿cuánto te lo dan y te presto? O sea... Eh, es, esa parte es la que yo he tenido que detectar en mi historia, ¿no? Ok. Porque este, cuando ya en esta última vez que, que consumo, este, fue casi tres años en los cuales pues le di en la madre a todo lo que en algún momento ellos me habían ayudado. E incluso este la persona que vivió conmigo en ese tiempo también le tocó perder, ¿no? Perder negocios en algún momento, o ¿sabes que Es que me está yendo mal y debo dinero y esto y toma y vende y esto y lo otro y, y nunca había un avance. ¿no? Ella no sabía que yo era adicto. Sabía que era adicto, pero que no estaba consumiendo. Entonces, ¿tú este, así en si lo ese habías tiempo, manejado con ella? Eh, sí, pero ella no sabía que consumía porque no vivíamos juntos. Ok. Eh, yo la veía en la tarde, después me fui a vivir con ella, pero como dormíamos en cuartos separados, pues yo me drogaba en el cuarto donde ella vivía. ¿no? donde yo vivía. Entonces, en ese tiempo, Padre no, este eh, fue mi, mi tercer internamiento en el Cerezo de Tula. ¿no? Eh, afortunadamente, cuando yo llegué a ese Cerezo, Padre Inoeste, <risa> no había droga. Eh, era como un anexo. Sí. Okay. O sea, te venían el ojo morado y ¿quién te pegó? Y, o sea, sí la viví en la cuestión de, de darme cuenta que a qué me había llevado nuevamente la, la droga. Eh, en esa parte este, de que mi familia ya no estaba ni papá, ni mamá, mis hijas menos este, la, la compañera que estaba en esos momentos este, conmigo viviendo, ya me había dejado, pero cuando vio esta situación regresó y, y yo no te puedo decir que, no le dije oye, no, vete porque no, este, claro. yo, no, yo sí te amo, ven claro. porque sabía que era la persona que me iba a ayudar ¿no? y así fue no viví un, un, un cerezo tan pesado la, la realidad pero no lo entendí, por lo mismo que hubo otra persona quien se ocupara de mis necesidades, ¿no? Ok. Entonces, cuando ya pasó este proceso de, de, de llegar al, al juvenil, llegó internado, pero te digo, es la misma situación, todo se da fácil, ¿no? Eh, luego, luego, al mes y medio, no, ni al mes y medio, creo que al mes, este, segundo, luego primero y como tres meses de primero, entonces... La realidad es de que yo estaba viviendo del grupo en la cuestión económica porque, ¿qué me robaba? Que para los cigarros, que para el refresquito. Empezó a hacer más porque ya después traías el teléfono, traía grabadora. Y en algún momento, ah, es que me lo prestó tal y me lo prestó tal. Este, Se fue ese güey y lo dejó. Exacto. Entonces, mi historia ha sido esa, ¿no? que, que a final de cuentas, cuando llega la consecuencia, Padrino, es cuando el miedo me ha atemorizado y he tenido que, que recurrir a la droga o al alcohol. Okay. ¿No? Eh, hay un proceso en el cual me empieza a ir bien, o sea, llega el dinero, por ahí llega una persona que no era alcohólica y la misma situación, ¿no? Este, eh, El, el manipulador... Hoy lo entiendo que no lo haces así como que voy a manipular a esa mujer, ¿no? no o sea, no, o sea, este, le voy a chingar su dinero, ¿no? O sea, llega el momento en el cual eh, empiezan a darse las cosas... Y como no hay una pérdida, padrino, o sea, como vuelves a sentir la parte material, la emocional, y dices, pues no ha pasado nada. Lo que pasó pues, yo no me acordaba, ¿eh? o sea, yo muchas veces mi historial ni lo tocaba porque no me gustaba hacerles o decirles a, 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 a mis compañeros la clase de culero que era, ¿no? Claro. Entonces, este, por ahí eh, me voy a un buen trabajo donde estaba ganando una buena feria, tenía a esta persona, pero salta nuevamente mi enfermedad, ¿no? Celotipia, inseguridad. Este. Me sentía el padrinazo con un año y medio, ¿no? Eh, tenía servicio de café ya les decía, a ver, te con el café. No, no tengo, pero sí tres cigarro hijo de la chingada, ¿no? Y no, o sea, ya sabes cómo el ego. ¡Pum! ¿no? Y tengo que vivir el proceso del desinflamiento. Okay. Que no me agradó. No me
0: agradó. A nadie, a nadie nos gusta como como vi vivir la, la contraparte del defecto que, que, que en ocasiones puede saltar uno o dos o, o de repente andamos ahí esquivando un poco la consecuencia, justamente. Cuando, cuando tú mencionas esta parte del de, de poder permanecer, dijiste ahorita algo muy importante. La gran mayoría de adictos no vamos con la intención de terminar lastimando sino que implícitamente en la forma en como nos relacionamos y, y, y hago esta especial mención, la, la característica que nosotros tenemos es ir capoteando nuestros problemas y para ello nos valemos de todos los recursos que tenemos, como cuál es la mentira, el engaño, el manipuleo y, y, y todos nuestros defectitos que de repente podemos... ¡Ah, no hay tanto pedo! Y dijiste algo importante. Cuando nosotros hacemos algo que no es bien visto, que no está aparentemente bien, pero que nos da resultado, por consecuencia buscamos repetirlo en otro momento que vivamos una situación complicada. Creo que lo que tú estás platicando es parte de, de ese proceso. Me mencionabas ahorita, llegó la lana.
1: En ese, en ese proceso, padrino, porque te digo, yo no, no había intención de, de realmente querer un, dejar de querer un cambio para dejar de consumir. Hoy entiendo muchas palabras que me decían los padrinos. O sea, mira, este, es que no tienes ni siquiera una estabilidad emocional para tener una relación. No tienes la capacidad ni siquiera para poder dirigir tu dinero. O sea, tienes que apadrinarte. Y yo nunca me apadriné. O sea, simplemente <risa> dije, pues yo es un tiempo determinado en lo que pasa, eh, en lo que tengo la parte material, en lo que ya me voy a vivir a otro lado. Pero eh, precisamente no contaba con que la vida empezara a dar vueltas, ¿no? Me empezó a ir muy bien, padre, no, yo empecé a aportar a mis hijas y no porque las dijera para que vean cuánto las amo, sentimientos de culpa. Yo alguna vez este, he, he, to he tocado esos temas. Yo, mis hijas y mi familia eh, siempre estuvieron alejadas, eh, pero perjudicadas siempre, okay. siempre. Entonces eh, hubo un lapso en el que mi hija, la mayor, tuvo complicaciones eh, fuertes y yo no pude ayudarla, padrino, ¿no? porque no había calidad moral y mucho menos estaba yo al 100%. Eh, la pequeña, eh, cuando ella nace, ella se va con mamá, o sea, no hubo una responsabilidad. Eh, en ese de lapso de, de lo que ella creció, pues no, nunca estuvo la figura paterna. Sí me conoce, sí la hablo, sí tengo contacto con ella, pero como tal nunca me relacioné ya fueron pequeñas no sé un mes me la dejaban al siguiente mes la veía entonces en todo ese lapso cuando llega el dinero pues a querer a querer pagar sentimientos de culpa claro en la agrupación este a querer que la, la, las personas los padrinos mis compañeros vieran que quién era yo no y a, a, a querer dar a querer este eh, yo a veces me río de esto porque regalaba cigarros a todos los, los, los compañeros anexados. Dale una caja acá a todos. ¿no? Me decían, güey, pues dale es Malboro, güey. <risa> ah, pues están anexados. Que valoren. Sí, pues no, que muy llegó Sí no, comparto, no. pero que
0: valoren también.
1: Y este, bien elevado, padrino. No no entendía la terapia. La realidad es que hoy, hoy comprendo las palabras que muchas veces Mario Tronic me decía. Dice, es que tú no conoces tu enfermedad, güey. Ni siquiera quieres conocerla y de muy, muchos lo dicen ¿no? el que no conoce su historia está condenado a repetirla. a repetirla yo incluso a él le decía, ¿cómo me vas a venir a decir si eres menor que yo? Bro? y luego yo en ese momento pues me sentía así como que las podía todas y tuvo que venir el desinflamiento a, a través de que de que mi inseguridad pues llevó a que anduviera con la celotipia pero bien cabrón. ¿no?
0: creo en que ese el, es un tema importante sobre todo, en, 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 o sea, como característica de la personalidad adictiva que, que nos acompaña a la gran mayoría de adictos, sin importar el género, ¿no? Sin importar si eres hombre sí. o si eres mujer. Eh, cuando, cuando vivimos esta parte de inseguridad, aunada al complejo, aunada a, al miedo al abandono, aunado a, al temor a la soledad, lo metes en una licuadora y sale un pinche Gustavo... Este, celoso, controlador, manipulador, este, que somete, güey, ¿no? Que ofende, que, que trasgrede, que muchas veces decimos cosas que para... Y, y yo lo tuve que aprender eh, aquí, en el proceso. De repente es, este, ¿y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Y por qué no me avisaste? Sin saber, yo de verdad no fue hasta en un apadrinamiento... Y no, no en el momento del apadrinamiento, sino el post del apadrinamiento, cuando yo ya llegué a casa, que empecé a reflexionar y dije, no mames, es que sí está culero, ¿no? O sea, con mis palabras, que aparentemente son no ofensivas, no dañinas. luego porque te amo. Claro, güey. <risa> traslado a la pareja en turno a una situación de miedo, de vergüenza, de... de de una sensación, y a mí me lo llevaron a decir: ¿Por qué te gusta hacerme sentir como si yo fuera una puta
1: cuando realmente no lo soy?
0: ¿Cómo, cómo, cómo vives tú ese proceso de celotipia?
1: Es que, mira, fíjate, padre, no, eh, te decía: venía un agua con lo de mis hijas, yo traté de pagar sentimientos de culpa, incluso a decir, mi, mi mamá, este, me la traje a vivir conmigo, ella vivía en aquel lugar. Y este, no digo nombres porque les debo mucho dinero a mucha gente? gente. El día que me vean de todos modos, ya o sea, me van a cobrar. ¿no? Entonces, este eh, todo eso lo hago por querer, eh, nuevamente, querer pertenecer a esa sociedad. no ¿Cuál? En este caso era la compañera, me decía, es que tráete a tu mamá y deberías de ver por tu mamá y deberías de ver por tus hijas. Lo que los padrinos en su momento me decían, güey, no, no lo hagas, no tengas esa relación y no por la persona, por ti. Ahorita no les des, guarda, primero aprende y cuando ya sepas, entonces ahora sí, porque el día que te necesiten, me decían, el día que te necesiten, lo van, te van a necesitar. No hice caso, entonces me dediqué a, a, a la relación Sí, a querer estar bien con la persona, pero lo que nunca hice en el anexo, padrino, trabajar lo que realmente te invita el programa, pues los males más profundos que te han hecho drogarte y alcoholizarte, ¿no? Eh, ¿De dónde viene? Yo no trabajé nada. Entonces ahí empieza a salir mi enfermedad, y pues al grado, padrino, de que la celotipia era eh, estarla celando con sus clientes, eh, ya le sonrió a alguien, y este, ¿por qué a él si sí le sonríes así, a mí no? Este, ella es estilista de repente estaba cortando el pelo y una sonrisa, y porque yo tengo mi puesto de carro de taquitos y siempre estaba pasando seguido por ahí, cuidándola, claro. ¿no? Y este, ¿y y porque a él si le ríes y, y a mí no? Igual y es una persona muy muy centrada, o sea, me decía César, es que yo no te puedo presentar a mis padres ni a mis hijos, espérate, es al tiempo, y yo quería que todo fuera así, incluso una relación sexual, no, espérate, o sea, llevamos dos meses... No, pero entonces no me amas, o sea, y, y cuando logro lo que, lo, que, lo que quiero obtener, porque hoy entiendo que nada más quería tener la parte sexual, okay. ¿no? Eh, venía saliendo del anexo, venía la, la inseguridad, empieza a levantarse <coughs> la autoestima, el dinero, una mujer. Entonces, eh, la asfixio tanto a la persona, padrino, que, que llegaba ya el momento en que yo le decía: A ver, este, ¿por qué colgaste? Es que es mi hijo, no es cierto, ¿por qué llegué y colgaste? ¿no? Y a ver, dámelo, no te lo voy a dar, César, ¿cómo crees? ¿Cómo no me lo vas a dar? Y cerré la cortina de ahí de la, de la estética, y así como, Hall me convertí padrino, y dámelo, y vas a ver, no sé cómo volteo al espejo y me veo, y yo estaba transformado. Pero todo esto que te digo, no llegaba al grupo y les decía a mis compañeros, ¿qué creen? Que, que le ando cuidando a la compañera que se ríe, y siento que me está engañando, y siento que anda con el de allá, y siento que anda, no... Yo, fan, llegaba al grupo y ¿cómo andas a toda madre? Pero eso sí, este llegué a golpear a los compañeros. Este, te decía que les daba y me sentía con el derecho de poder hacer lo que quería en el grupo. no Que esa
0: también es, es, es parte de, de, de las mismas características que de pronto como enfermos. Y, y lo, lo digo no defendiendo ni nada ni a nadie. Dentro de nuestra bondad, dentro de nuestro querer ser mejor, yo busco compartir con ellos, pero al mismo tiempo, yo sé que en el momento en el que digo, aquí está, estoy comprando tu voto, tu preferencia, tu amistad, tu compañía, a veces hasta tu conciencia, para decir, vea que lo que estoy haciendo está bien, güey. ¿Cómo, ¿Cómo alguien a quien yo le estoy dando algo me va a decir? no? Hace rato estaba, estaba viendo... Unas cositas de ahí de la escuela, y, y, y de entre las cosas que estaba, estaba pensando yo en que la gran mayoría de nosotros nos relacionamos justamente así eh, con las personas que nos elogian, con las personas que no, así güey, vas poca madre. Tú estás bien, no te dicen tu que verdad. piensan igual que tú, güey, que tienen gustos en común que tú, que tienen preferencias igual que tú. Sin, sin, sin buscar la contraparte. Hace, hace, no me acuerdo cuánto tiempo que, que, que yo escuché justamente de un podcast, de otro podcast que a mí me gusta, que decía, ¿por qué, ¿por qué no permitirte sentarte a platicar con alguien que pueda criticar abiertamente todo lo que tú eres? ¿Por qué haces eso? Fíjate, payno, que, es?
1: bueno, que esa parte la tuve que venir a ver en ese proceso adelantito, uh -huh. porque se pierde. O sea, mira, en el trabajo, manipulador con mi patrón, ¿no? O sea... Este, no, pues hacemos tanto y, y ve, ya tenemos mucho trabajo. Yo empecé de ceros, o sea, es que he empezado de ceros muchas cosas, pero cuando estoy en la cima, cuando me siento que estoy en la cima y que merezco más, este, si no me lo dan, me abro. Yo he tenido muchos trabajos. He sido carrocero en, en una agencia de Chrysler, he sido... este. Eh, me, ayudante mecánico, taxista, este, es trabajado en Sky, o sea, miles de cosas en, que empiezas a emprender eh, con el proceso, ¿no? Te vas a levantando de, de, después de venir de la adicción y le echas un chingo de ganas. Y cuando llegas hacia el nivel, yo empecé a exigirle a mi patrón, ¿sabes qué? Este, eh, pues yo necesito ganar más y como en algún momento empezó a crecer la empresa pues, ¿qué crees? Que me facilitaba las, 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 los aumentos. Pero mi enfermedad está bien cabrona. O sea, ahorita que decías esta situación de que no, hay quien te, no permites que te lo digan, yo me he detectado que cuando a mí me lo han dicho y personas que yo he hecho algo por ellas, a lo mejor pude haber hecho algo en el pasado y, y lo hice de buena voluntad, ¿sabes qué onda? si sí, te viene esa situación y yo sentía la necesidad de, órale, va. ¿No? Pero al tiempo, cuando yo siento la necesidad de necesitar a alguien y no lo hace, viene la, 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 este, la frustración y después el resentimiento, padre. Entonces, esto va a un lado, porque, mira, yo al patrón le empecé le pedí dos veces este aumento y me los otorgó, pero al tercero me dijo, mira, a lo mejor sí hemos crecido y todo, y, y si sí eres bueno, pero ¿qué crees? No eres necesario. Ahí nos vemos. O si sea, mi misma enfermedad.
0: De, de querer tener más. Y
1: otra padrino O sea, yo al, a los alcohólicos les he robado la séptima. Yo a las familias les, les, les robé la séptima. De que llegaban y, y no se vio el padrino prestas. No lo apunto. ¿no? O sea, que al tiempo se dan cuenta. O sea, son cosas que que suceden. Y, y que yo empecé a enfrentar, pues el garufa. Y no vas a cambiar. Y a poco siempre vas a ser garufa. Y eso se me quedó un día. Me decía el padre. A poco siempre vas a ser garufa, güey. Yo me, me van vanagloriaba. Entonces, porque no había una consecuencia grave como una cárcel o como alguien que te, te partiera a tu madre, ¿no? Entonces, cuando el patrón me corre eh, a un en ese momento, en ese tiempo, yo trueno la relación con, con... Bueno, más bien a mí me truena por toda la inseguridad que yo traía. Y de la mano todo lo que yo empezaba a aportar a mis hijas y a mi madre se viene abajo, ¿no? Entonces, otra vez sufro así, ¡fum! el, el decaimiento en el cual... No, no lo aceptaba. O sea, yo ni siquiera quería pedir ayuda. O sea, yo decía, no, yo puedo. Y nuevamente, pues, no bueno, se vino a las situaciones de pedir préstamos, de ver aquí un chingo. Y por ahí se, se, se me atraviesa otra relación. Y salgo cuerneado por el ahijado. Y no, o sea, bien loco el asunto. Porque este, yo no bebí. Sí quería beber. Pero a final de cuentas, fue donde entendí que estaba haciendo con ustedes. Okay. Porque en ese proceso... Pues ya lo había escuchado, pero yo no lo entendía. Que este, mi celotipia, mi, mi envidia, padrino, ¿no? Eh, la cuestión del de, de, tomarlo ajeno, aunque parezca que no es robo, es robo, ¿no? Entonces empezaron a salir a la luz muchas cosas. Eh, la personita a la cual con la que yo andaba, pues empezó a enterar cómo eran los grupos. Porque en los grupos el garufa ves a hombres, ves a compañeras, este, una vez me fueron a dar terapia los de Tepito Díaz Mirón al grupo porque ves una señora y, o sea, quiero pertenecer, quiero ser el centro de atención, quiero figurar, quiero así como que, y, y ante esas situaciones he hecho muchas pendejadas que no alcanzo a comprender o no alcanzaba a comprender la consecuencia. Entonces cuando ella se entera de la clase personal de que soy en un video que ve, ¿no? Donde, me declaro que me late mi ahijada y que en algún momento he generado a las madrinas y luego estaba una madrina que me gustaba y le digo, tú estás hermosa madrina y me dice, usted eres tú y yo, no, es que estaba dándole terapia al Mario no si <risa> sí era yo padre ¿no? entonces la persona tuvo que mandarme a la chingada y, y, y luego el trabajo y en ese proceso tuve que entender que tenía que estar con ustedes porque empe empecé a trabajar pues, la celotipia empecé, empecé a trabajar, mis situaciones emocionales, mis hijas pues por consecuencia por consecuencia, este, pues ya no veían una entrada ¿no? ya no había un apoyo mi madre pues empezó a irse de la mano conmigo a mi trabajo que es vender tacos, ayudarme ¿no? otra vez a, a limitarse entonces ese proceso fue el que empecé a darme cuenta que tenía que estar con ustedes de ahí viene otro proceso yo digo que los primeros tres años me quedé por este por el, el, el sexo y por el dinero, ¿no? Okay. Y los siguientes tres años me he quedado por la pinche envidia, ¿no? Ya voy para el séptimo. Entonces, este año ha sido de acomodamientos bien cabrones, ¿no? Hoy entiendo cómo muchas veces el alcohólico tiene que alcanzar una madurez. Y, y yo no digo que la estoy alcanzando, pero ya me di cuenta de muchas situaciones de mi enfermedad, ¿no? ¿Por qué me quedé? Pues ya no había dónde ir, padrino. Después del trabajo, yo ya salí, yo ya rentaba, Después de, de, de que se fue esta compañera, intenté hacer una relación con una adicta. Bueno, no era adicta, era neurótica. ¿sí? Y salí sanchados y luego se fue con el ahijado. ¿no? Entonces, en ese proceso no llegué y le dije a mi padre, no, ayúdame. Me siento mal. Traigo problemas económicos. Y empiezo a querer este, seguir en el nivel que tenía, ¿no? económico, a mentirle a los alcohólicos, Uh, andaba con otras personas y de repente, ¿qué crees? ¿Que me está yendo mal? Y, ¿no? y o sea, eh, el manipuleo, ¿no? Ay, sí, este, ¿cuánto necesitas? No? Y China, está. Y de repente ya le debía a una, ya le debía a otra, ya le debía a un amigo, ya le llevé a otro amigo. Empecé a endeudarme como cuando andaba en la actividad. Y en ese proceso, este, pues tiene que empezar a, a venir a la, la aceptación y la derrota. Porque yo empecé a envidiar a mi padrino. Ahí viene el proceso del, del Movimiento Juvenil 3. Yo lo digo y, y luego muchos me dicen que, que, que me agarro de él. ¿Pero qué crees? ¿Qué es mi historia? A mí esa parte es donde, donde yo entendí cómo he manipulado a tanta gente al grado de que si no hace lo que yo quiero, hay una venganza, ¿no? Y, y la venganza para algunos la consecuencia es grave, para otros es leve. Entonces... Este, fíjate, yéndome al pasado, alguna vez un amigo le pedí mil pesos prestados y como no me los prestó, lo mandé a robar, ¿no? O sea, a, a ese grado. Cuando yo estoy viviendo este proceso de que no hay dinero, de que no hay trabajo, de que ya no, este, eh, me sentía bien, lejos de pedir ayuda, este, yo quería obtener algo de la agrupación, ¿no? Y ya empezaba yo así a manipular a La banda, ¿no? Que, este que no, que mi padrino, y que él, él sí traía carro, y que él sí traía tenis, y que andaba con una vieja. Y, y en esos momentos yo sentí que tenía la razón, pero muchos de ellos este, me decían, no, estás mal, César. Pues, ¿Qué tienes? Platícanos. Pues, Nunca dije nada, padrino. O sea, todo lo que te platico ahorita y que en algún momento lo tuve que hablar, no al grado de que eh, en el grupo, este, en algún momento quise bajar a, a mi padrino Mario de servicio, ¿no? Así, con injurias. Y todos, oye, ¿qué te pasa, güey? Pues, ¿tienes pruebas? No, güey. Y, y hoy entiendo ese proceso. Pues yo quería que él me sacara de mi pedo, ¿no? Como yo nací con él en el grupo, empezó el movimiento, él se hizo cargo de la agrupación, así le tocó, o sea, él ni siquiera agarró y dijo, presten, así el proceso le tocó, no había quien, yo andaba trabajando, andaba viajando, Mazatlán, en todos lados, y él era el único que estaba y por su necesidad se quedó, entonces cuando yo me quedo sin, sin el dinero y sin estas cosas de la emoción, de las emociones, este, empiezo a, a, a meterme al grupo, pero, pues, viejo sangrante, padre, a chingar, a chingar, a chingar, a envidiar. Y, y tuvo que también venir el momento en el que tuve que hablar todo esto, ¿no? Porque, pues, vine una raíz, no se trabajó, padrino. O sea, eh, no trabajé ni en el grupo ni en un apadrinaje. Eh, volví a hacer un cuarto y quinto paso, este, una segunda escritura y no lo trabajé. O sea, nada más como que para cumplir el requisito y empezaron a llegar las consecuencias ¿no? de, de, de mi enfermedad. O sea, empezarte a quedar solo, a creer que te vas a quedar solo. ¿no? Justamente
0: yo, yo estaba a punto de preguntarte porque cuando para la, la banda que, que a lo mejor no está como tan familiarizada con el proceso de, de nosotros, en términos de como alcohólicos, la banda que, que ya pertenece... Y probablemente la gente que tenga un tiempo puede comprender cómo esta parte del proceso en la que <coughs> viene la locura, no? Este lo que tú decías ahorita que si una séptima, que si esta transita, que si este businessito, que si hoy puedo ocultar esto. A mí, a mí hubo algo, y, y no con esto quiero decir algo importante. Yo he aprendido con el tiempo que doble A no es para ser bueno, güey. Yo durante mucho tiempo pensé que sí. Y, y, y entonces vivía una doble vida en una misma persona dentro de una misma estancia de, 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 de mi grupo, del grupo. Porque era, puta, yo estoy haciendo esto tras bambalinas, pero me ocasiona mucha vergüenza, güey, ¿no? Me ocasiona mucho, mucho pedo el, el, el hablar. Yo durante estas últimas semanas, hermano, he estado considerando mucho la parte de que si hay algo que nos puede hacer mucho daño a nosotros como adictos, es justamente el temor a que se revelen nuestros secretos. Y, y muchas veces esos secretos no tienen nada que ver con que, ah, yo me robé esto. No, no, no. Sino con, con, con el hecho vergonzoso de que yo he dicho, es que robarte algo está mal, güey. Y tú, ¿cómo es posible? Es la doble moral, padre, pues, ¿no? Entonces lidiar sí. con esa parte, yo ahorita que te escucho, yo digo, tú sabías por qué en algún momento, tú, tú puedes identificar hoy en tu vida, por qué en algún momento te quedaste una séptima, por qué en algún momento buscabas como esta parte de, de a
1: través de las personas poder caminar. O sea, fíjate, cuando mi padre se va del, de la casa, o sea, es que había sobreprotección para de, de parte de mi madre, o sea, era de las personas que no te ensucies. Y ya te caíste, y ya mijito, ¿no? Y, y hacía un berrinche, ¿y qué quieres, no? Muy estricta, pero a final de cuentas, este, eh, eh, logro ver que cuando se va la parte que mi papá eh, era en la seguridad, ¿no? Ok. Eh, era estar con él y sentirme seguro, porque en esos momentos eh, mamá no, no me regañaba, no había golpes, ¿no? Entonces, me lo daban todo. Todo a la medida, padrino, ¿eh? O sea, mi papá era mecánico. Yo recuerdo que él estudiaba diario para, para ejercer eh, lo que es la mecánica. Mi mamá pues siempre fue trabajadora. Tenían un negocio de verduras. Entonces yo desde chavito era de agarrar las, las, los, el peso de la caja y irme a, este, a las basuras a jugar canicas o a jugar trompo o a las máquinas. ¿Por qué? Por rehuir de la represión que había ahí con okay. mamá. ¿no? Como método de fuga. Exacto. Entonces cuando mi papá se va de, del hogar, a través de, de sus de problemas de ellos, este, se va esa parte ¿no? de, de, de la protección y de, del que me daban todo, porque pues, mi papá se fue y mi mamá le empezó a batallar, eh, ya no eran las mismas este, comidas, ya no eran las mismas salidas, ya no había viajes. Entonces aquí hay una situación que se vive dentro de la familia, porque este, yo veo a papá ¿no? con una persona cercana a la familia, y, y, y mamá se encarga de, de, no, y tu papá, y tu papá. Entonces, esta parte, padre, ¿no?, me hace tomarle eh, resentimiento a las personas, ¿no? Y, y, y el, el que me lo quitaste, ¿no?, y vas a ver. Entonces, hoy entiendo que ahí empezó esa situación de, ah, no las cosas no son como yo quiero, como deberían de ser para mí, o como supuestamente yo las quiero, vas a ver. Cuando yo me doy cuenta de esto, el día de hoy ya no es desagradable, padrino, porque eh, se empieza a modificar. Yo no te voy a decir no, yo ya trascendí, yo soy otra persona. No. Cuando Mario empieza con la locura del movimiento, yo me yo me quedo. O sea, yo era para que me votara a chingar a mi madre con lo que hice. Uh -huh. O sea, yo me fui a padrinar con un padrino y le dije, ¿sabes qué? Porque era el dueño de la casa donde estábamos en el centro de rehabilitación. Él Acababa de abrir el Nueva Generación Juvenil 3. Yo me voy con un padrino ¿no? y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué le está haciendo esto? O sea, el proceso de un alcohólico te quedas y pues hay desmadre, ¿no? Y luego que ahí en el juvenil es un pinche desmadre a veces por el proceso que llevábamos, ¿no? Este, ¿En qué te digo desmadre? Pues andábamos de fiesta cada viernes, el relajo con las compañeras, vámonos a compartir, y el que te vieran con una compañera y todo eso es lo que me empezó a enganchar. Claro. ¿no? Pero a la vez empecé a querer obtener lo que, lo que los demás tenían, porque yo no, no salía del bache, y no porque eh, Dios o la vida sea culera, porque yo no quería. Yo no me apadriné. El día que fui con este padrino le digo, ¿sabes qué es que está pasando esto? Y, y tomando la decisión que habíamos tomado la vez anterior con los padrinos, que había poder, que no nos dejaban este, tomar decisiones, que en algún momento nos tenían ahí, tú ahí estás bien y nada más, ¿no? Nosotros dirigimos y nosotros obtenemos. Entonces, con esa tesitura fui con el padrino, diciéndole que Mari, que este, que el otro, y chin, me dice, mira, güey, ya mejor ve y tómate un café con Mario. Y todo lo que me estás diciendo, güey, ve y platicas. Y ahí así como que chin, ¿no? Y, y créeme, no fue, fue difícil porque... Eh, allí fue donde entendí muchas cosas de mi vida, padrino. O sea, muchas cosas. Cómo me he comportado con mi familia, con la sociedad, a, a través de querer obtener algo, ya sea material o sexual, ¿no? A través de querer este, no, no, no esforzarme. Un tío me decía, en paz descanse. Él murió el 2 de febrero del 2016. Yo llegué el 2 de febrero del 2017. Mario Tronic llegó el 2 de febrero del 2015, ¿no? Fíjate. Y ese padrino me decía, güey, eres un parásito, y yo me emputaba. Pinche tío, culero. ¿no? Yo entiendo que sí. A través de mi enfermedad he querido eh, manipular las situaciones para estar bien yo. Y por lógica, pues se tuvieron que cerrar los caminos. Se tuvieron que cerrar los caminos. Yo en ese proceso me quedé porque este, yo decía, no, yo voy a estar en el grupo. Yo quiero tener un grupo. no Pero no me esforzaba. Es más, no tenía ni el conocimiento de mi enfermedad. ¿No? esto de, de, de la farándula, de irnos a los compartimientos, en algún momento me empezó a pegar, ¿no? Porque pues, yo veía que al padrino Mario, ¿no? Hay que este, que el otro y padrino esto, yo me sentía como que desplazado. Okay. Entonces tuve que hablar con él y tuve que hacerle ver mi situación, cómo me sentía. ¿no? Al final de cuentas es un proceso, padrino, porque eh, le te digo, me decían, es que ¿por qué conmigo? Pues es que es donde detecté wey, todo el desmadre que ya había hecho. ok No. A través de esto, pues, empecé a caminarle con él. Eh, se abre el Nueva Generación, este, el, el Imperio ¿El Juvenil 3. Y, y, pues, yo ya la había bajado supuestamente de huevos, padrino, ¿no? O sea, sí tenía una relación con alguna compañera que este, estaba dentro de un grupo, pero siempre había sido inestable, ¿no? O sea, pues, un tiempo y ya... O así, fue, ¿no? Nada más la parte sexual y si quieres, vaya. y ya. Va, y ya. No, nada de responsabilidad hoy entiendo por qué no quiero responsabilidad porque no tengo la capacidad entonces en ese proceso cuando mario me dice va ahí está el grupo échale mi, 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 mi mente pensaba en tener un carro en traer sí, tínis en el beneficio nuevos, que voy sostener sí en que o sea es la realidad yo hoy me veo y me río porque yo noás tan fácil es como el día de hoy levantarme a trabajar traer un dinerito y decirle, chido, hoy me, hoy me ocupo de lo que tengo que hacer y me rinde, pero anteriormente, vale, mal, no, si yo tengo que pagar esto y quiero esto y quiero el otro y nunca tenía dinero. Y siempre queje mi queje. Entonces, cuando puedo hablar con él, ¿sabes qué me está sucediendo todo esto? Ya no puedo, porque esa ocasión también quise beber, padrino. También quise beber. Eh, eh, dos ocasiones en mi proceso he querido beber. Y... y como padrino no me dio ninguna sugerencia, simplemente me escuchó. Como amigo yo sé que le dolió, porque te digo, veníamos de la par los dos, ¿no? De hecho es mi compadre. Entonces, este por ahí se da lo del centro. Y pues te digo, yo ahí me doy cuenta que no, tengo la, no tenía la capacidad o no, 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 he, no había encontrado realmente qué estaba haciendo aquí. Me quedé con ustedes porque dejé de consumir, porque empecé a tener la parte sexual, porque empecé a tener momentos en que había dinero y me sentía bien, pero la realidad es de que el, el sentirme bien siempre fue momentáneo, padrino. Entonces, en este proceso de este año se han dado muchas cosas. Eh, el, el grupo de nueva generación le pidieron la casa a Mario y se tuvo que ir al imperio. Y yo en el imperio traía un desmadre, padrino. ¿Por qué? Porque este... Ya había agarrado dinero, eh, lo repongo después, pues, tenía mi trabajo. No, pero, uh -huh. no dejaba mi trabajo para en algún momento algún, solucionar algún problema del grupo y nunca me apadriné. Siempre hice las cosas como yo creí. Entonces tuve la consecuencia en donde se va a Mayrani del grupo, se va Pancho del grupo a, a hacer su vida útil y feliz porque yo no estaba y chinguelos No les daba la libertad que es la línea que okay, va están lo que quieran. juntos, va, pero entrenle, pero háganse responsables. Y yo no, y es que no esto y no lo otro, y terapeándolos y exigiéndoles el dinero de la CEP, o sea, de los la, de servicios. Cuando la realidad, este, pues, lo único que mi mente seguía generando era la cuestión material. Cuando Mario toma la decisión de irse para allá, me resentí. Y mira, ahí están las llaves, porque yo ya vivía ahí en el grupo. Y me regresé con mi mamá. Entonces, en, en este tiempo, pues he tenido que empezar a aterrizar, padrino. ¿Por qué me quedé? Te digo, pues primero fue por el dinero y las viejas, ¿no? Después porque empecé a ver la comodidad que podía obtener algo con ustedes. Y como no se dio, y me di cuenta que tenía que aprender, que tenía que modificar muchas cosas de mi persona, y en, 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 lo, en lo particular, padrino, o sea, si tú me preguntas cómo va la relación en familiar, pues no ha habido un avance. ¿Por qué? Porque simplemente yo me, me aislé. Entonces mi padre le doy me habla, mi mamá vive conmigo, pero me doy cuenta que mi enfermedad este, la tengo que estar a contraatacando a diario. ¿no? Y es
0: justamente algo, antes de, 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 que, de que finalicemos, es justamente algo que, que de pronto la permanencia, <coughs> la misma enfermedad nos va agobiando, presentándonos el defecto disfrazado de otras formas, de otras maneras, pero que generalmente no nos gusta. Eh, acabas de mencionar algo. De repente, el buscar a alguien para poder platicar es importante. Y, 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 y se escucha en los grupos. Un grupo donde tú no te puedes aliviar pues no es tu grupo y bla, bla, bla. Pero, pero de repente, al tiempo, empiezas a ver qué tan beneficioso puede ser el que yo me aliviane de esto y esto que el, el ejercicio que tú mencionaste ahorita, buscar a alguien para platicar y que esa persona te haya dicho, únicamente acércate, platícalo con la persona que lo tienes que platicar, se disuelven muchas cosas. Hoy, hoy, hoy tengo bien entendida esta parte. Creo que la historia que tú me, 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 me platicas es una historia que a final de cuentas Viene plagada, viene llena de, 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 de mucho de la personalidad que tenemos nosotros como adictos. Ojo con esto. Y, y lo digo como muy importante. No se nos quita todo, güey, ¿no? A veces seguimos acarreando cositas, pero en el momento en el que lo podemos exponer se vienen a disolver muchos temores. Eh, cuando, cuando yo caigo en conciencia de que si yo sigo ocultándome cosas... Y, y no para con mi grupo, no con, mis, con, con, mi, mis, con mi banda, sino conmigo, que digo, no, esto, esto mejor hay que esconderlo, güey. Existe siempre ese temor de qué va a pasar si, si es descubierto eso que escondiste. Eh, me da como mucho sentido cuando, cuando caigo en esto y digo, si sí, es cierto. Cuando yo escuché a un padrino que decía, eh, el, el, la verdad te hace libre y todo este pedo. Yo lo he platicado aquí y cuando les digo, no se puede vivir una vida en sobriedad teniendo una vida escondida abajo de la cama, güey.
1: ¿Qué crees, padre, ¿no? Que cuando empezamos a, a jalarle con mi padrino O sea, yo iba a los compartimientos, pero hoy veo que en algún momento buscaba nada más querer pertenecer querer ser agra agradarle a los demás, ¿no? Eh, y, y, y se hicieron muchas <coughs> cosas, las cuales a, algunas me, me, me conocieron los compañeros y... Pero así llega el momento en el cual la misma terapia de los compañeros este, me hace ver así hacia mí. Bueno, ¿qué tienes que hacer? No puedo estar a que las personas se estén alejando y alejando porque todos se han ido a través de mis actitudes. Y en algún momento no me causaba dolor, no me causaba nada, pero empezaron a haber momentos en el que se han Sí soy vinculero, ¿no? Había un compañero en el grupo que, que me apoyó, que, que me, me estuvo conmigo de menor tiempo que yo y, y terminó dejándome de hablar, lo mismo que mucha gente, ¿no? Entonces es donde empieza a entrar el chip, ¿no? Que qué hacemos aquí, hay muchas cosas que hacer, o sea, eh, quieres estar en, dentro de un grupo, ser un líder, este? pues tienes que, que, que conocer y que aprender tu enfermedad, ¿no? el trabajar con otros, sino por ego, por necesidad mía. Eh, posteriormente, pues mi, mi... Yo tengo a mi padrino de ejemplo, ¿no? Eh, a, a, a lo mejor la locura muchas veces se juzga, pero yo tuve que entender que, que él lo que me mostraba a mí era que hablara con mi verdad, no que yo hiciera lo que él hacía, ¿no? Porque ese fue mi problema. Entonces en algún momento tuve que empezar a aterrizar, ¿quién eres esa, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo va a haber empezar una modificación en la cual te empiezas a sentir tranquilo? Fíjate, para lo del dinero, la clave, pues trabaja, güey. No no tengo más que la prepa terminada, padrino. Siempre ha sido mi negocio la comida. Entonces, eh, pues ya de repente ya me levantaba tarde. Pues, ¿Qué iba a vender? Ya a las 10, 11 de la noche, 11 de la mañana y a las 2 ya me quería retirar. Entonces. Todo ha sido un parte de un aprendizaje. El día de hoy veo que los jóvenes pues, traen la, la fuerza. O sea, eh, en algún momento escuché algo de un padrino que compartía, güey, tenemos que aprender en qué lugar estamos, ¿no? Y, y yo, eh, ¿en dónde estoy parado el día de hoy? En Alcohólicos Anónimos y con mis compañeros del Juvenil 3, ¿no? Porque ciertamente, pues, lo más fácil hubiera sido irme resentido y creer que no se cumplieron mis expectativas y mis exigencias. Y ahí nos vemos, pinche padrino culero, ¿no? pero al contrario, ese trabajo de bajarle y de entender que sí la has cagado y que el remediar las situaciones de la noche a la mañana es a través
0: del tiempo, ¿no? Claro, también es un proceso. César, antes de, de, de terminar, yo, yo en primer lugar quiero agradecerte por el tiempo, por, por la oportunidad de poder escucharte. Siempre yo puedo decir claramente el más agradecido soy yo a través de poder escuchar otras experiencias y al mismo tiempo... Eh, Tomar acción conmigo, güey, ¿no? Hoy yo agradezco mucho el que tú te tomes el tiempo antes de finalizar eh, y, y para, para, para concluir. ¿Qué es lo que tú esperas de tu permanencia hoy dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos?
1: Mira, Padre, no, la, la realidad es que hoy que he comprendido que las cosas no van a llegar como antes, ¿no? Fácilmente se tiene que hacer una labor, un esfuerzo. Bueno, yo les decía a los anexados, ¿Cómo quieres tener éxito si ni siquiera haces un esfuerzo? Ni en el diccionario viene. El pez es que no me lo aplicaba. ¿no? Entonces, yo entiendo que es a través del esfuerzo de conocer mi enfermedad. Y si en algún momento se da algo, es porque realmente se va a estar. ¿no? Hoy no te puedo decir que no quiero estar con ustedes. Pues, sí, esto me llena. Yo perdí todo, padrino. Y gracias a, a Dios y a ustedes, el día de hoy mi padre me ha hablado nuevamente. No convivo con él mucho, pero ya me habla algo que... Tiene años que no pasaba. Mi madre, pues, está tranquila, ¿no? Mis hijas saben que el día de hoy no me drogo, no les doy, tampoco les quito, pero el día de hoy hay contacto con ellas, ¿no? Ok. Entonces, para mí me queda bien claro que yo tengo que estar dentro de AA. Sí tengo la, 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 el sueño en algún momento de que se abra una agrupación y no por méritos de los demás, por méritos propios. Okay. Pero sé que eso es al tiempo y cuando ya tenga la capacidad, ¿no? Cuando No sé, pero sí está en mente. Entonces, ese proyecto me va a tener que hacer quedarme un tiempo con ustedes más y pues trabajando con mi enfermedad, pues, ¿no? porque bien lo decías, muchas cosas no se quitan, pero sí se empiezan a modificar algunas otras, ¿no? El día de hoy ya no me cuesta trabajo trabajar, ¿no? Me salgo, le echo y veo cómo fluye la energía, algo que me decían, güey, cuando tú des algo sin esperar nada a cambio, va a fluir. Ok. Y, ¿Qué y chingón? empieza a pasar algo parecido. Qué chingón. Y yo de verdad deseo que, 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 que pronto
0: encuentres todo eso que, que también buscas, ¿no? Porque es parte de... Yo agradezco mucho, hermano, tu, tu participación. A toda la banda que nos estuvo escuchando, a toda la banda que nos estuvo viendo. Muchísimas gracias. La sorpresa que tenemos para nuestro episodio 100. Les, hoy, hoy, hoy les amplió un poquito. Vamos a escuchar un poco de... de de las entrañas o desde las entrañas a través del amor y la gran necesidad, cómo es que surge este podcast, cómo es que eh, dos personas que se conocen totalmente opuestas y diferentes, el día de hoy trabajan en conjunto y, y, y de verdad esperen esa sorpresa. Hermano, gracias, muchísimas padre, no, gracias favor. a
1: toda la banda. Muchísimas gracias Saludos. y hasta la próxima. Movimiento Juvenil 3.